0: Добрый день, здравствуйте, Шавуатов, добрый вечер. Шавотов и Гутовох у нас 32-й урок по теме 13 основ веры. Хорошей недели, и мы начинаем. Значит, мы начинаем следующий принцип под номером одиннадцать, Соответственно, потом останется еще два. Анима Амин говорит Рамбам Сидуре. Анима Амин бы мы нашли мах, я верю полный верующий, а Барейд может, что Всевышнее благословенное его имя, Гумальтов, Вашам Рамит Сатав, Он дает хорошую, плачет хорошо, хорошую награду тем, кто соблюдает его заповеди, и наказывает тем, кто приступает его заповеди. Это нусак, стандартный нусок Рамбама, который в Сидуре. И я сейчас хочу зачитать, как обычно я стараюсь делать, если такая возможность у меня появляется, зачитать тот нусок, который Рамбова есть в Перу Мишнайс, Агдамала Перуш Шмешная, предисловие к Мишне к 11 переку, к э, 10 в разных местах, по-разному, переку перику Геморресангедри, Мишне. Говорит Рамбов, "Кигу ашамид Барех, что вот Всевышний, благословенный в имя, на тен дает награду, Лемиша а митсвода Тора. Тот, который делает заповеди Торы. Вианеш лемиша овералес горатыга. И он наказывает тех, кто приступает к эти вещи, через его заповеди не делая, которые написаны в Торе. Ки. И то, что схар гагадоль, настоящая, большая, настоящая награда, которая нам положена Творца за соблюдениями свод из за ненарушение его заповедей, это алам габа, это грядущий мир. Гаоныш га хазак. Самое большое, большое наказание, которое нам положено за преступление, которое мы делаем, это карет. Отрезание души. экварамарну И вот мы уже сказали об этом: то, что э, сказано. Что есть посуд, который показывает на это, на, этот, на эту основу. То, что сказано. Когда «Был сделан золотой телец, и Всевышний наказывает народ Израиля», то после очередного приключения, которое происходило в пустыне, Гошем говорит Маше, что «я сотру весь Ам Амисраэль из своей книги, а из тебя создам новый народ». Говорит Маше, что «я не могу этого выдержать, Тим Хэнеми, этого я выдержать не могу, сотри меня из своей книги». Отвечает ему, э, а, это и говорит, э, это и говорит Маше – а сейчас, если ты можешь выдержать эту аверу народа Израиля, то выдержи. А если нет, то, э, то сотри меня из этой книги. Отвечает ему творец: Ми ашер хатали, тот, который мне согрешил, он хеномисихри, его я сотру из книги. Райя, доказательства. Отсюда мы видим, что тот, который приступает и грешит, он получит наказание, а тот, который выполняет мецвод, получит награду. То есть Всевышний говорит Маше, что ты не согрешил, ты получишь награду, а те, кто согрешили, его их я сотру из книги. Это Нуса Храмова в Мишнайс. Я сейчас не хотел бы входить, я хочу в это войти несколько позже и обсудить немножечко сильно немножечко, что такое понятие алла аба и так далее. Не исключено, что это мы будем обсуждать в последнем принципе, когда мы будем говорить про Тхиаза Мессим, воскрешение из мертвых. может быть, немножко, когда будем говорить про Машеха, посмотрим. Но сейчас я хочу, во всяком случае, этот урок посвятить немножко другому, а именно награды и наказания за заповеди, которые указаны в этом мире и, если вы прочитаете внимательно все пятикнижи Моисеева, Моисеева, по нашему Хумаш, и даже весь Танах, то вы увидите, что нет упоминаний о мире грядущем, об алам хаба нигде в Торе и в Нахе. И вопрос, почему этого нет, это один из вопросов, которые задают решением наши первые комментаторы, а именно, почему нигде не указано в Торе награда, которая существует в алам Аба, и наоборот этому указаны различные виды награды, которые мы читаем каждый день. Например, читая Шма, когда мы говорим, что будет, если будете внимательно слушать заповеди, которые Всевышний вам заповедует, то у вас вашей земли будет дождь вовремя и так далее. А если не будет, то земля не получит дождя, будет засуха. Подобные вещи указаны в Торе сплошь и рядом. И указаны наказания и награды в этом мире. И ничего не сказано о мире грядущем, и, в общем, даже про приход Мошеха сказано таким небольшим намеком. И непонятно, почему это так происходит, что мешало Всевышнему, что заставило Всевышнего, почему он не захотел, вернее, указать награду будущего мира прямо в Торе. Вопрос этот задается таким нусохом. Рамбам пишет. «Хигугашемид барех, что он Всевышний благословленный, на тенскар на мишу аса митсвот Тора, дает награду тем, кому, кто делает митсвот Тора, и наказывает того, кто авэр альсгаратейха, кто приступает через заповеди Торы». Этот икар, эта основа меры, она, создан, она как бы заставляет нас поверить, Давайте связим мы с прошлой, для простоты. Прошлый и кар десятый, который мы учили, говорит о том, что Всевышний видит и знает все действия людей, и его управление миром зависит от этого знания. И мы назвали этот исот и хашгаха прачит частное управление творцом любыми поступками человека, связали его с пьераховшица, свободой выбора и так далее. Теперь следующий исот, как мы видим, очень часто в Рамбове это бывает, это исот, который является основой, который является продолжением предыдущей основы, который говорит... Что Всевышний дает награду тем, кто ее заслужил, и наказывает того, кто приступает за победиторы. То есть, этот Икар он заставляет нас поверить в то, что Всевышний дает награды и наказания. И также мы должны понять, что награды и наказания – это икор, это и награды – это алла Рама объясняет это в шува начиная с 8 перика. перека. В 8 переке Шува у меня нет здесь под рукой, валаход-шува, но валаход-шува, в шува в 8 переке пишет, там только надо очень внимательно читать, потому что он называет алла двумя две вещи. Жизнь души после смерти и то, что мы называем Аламаба. И то, и другое в термине Рамба Мухаллахот Шува называется Аламаба, поэтому может возникнуть некоторая путаница. Потом мы разберемся, если у нас будет возможность, немножко подробнее. Окей, теперь. Есть такой комментарий на Тору, который называется Кли-Икар. Я зачитаю вам сейчас кусочек из этого комментария, немножечко, может, даже откомментированный кусочек. Проблема в том, что то, что приводит Клейкар, он на самом деле переписывает из Абармонеля, но у меня нету Абармонеля перед руками. Здесь очень мало книг, а вести с собой толстый Тоба Абарбонеля я не в состоянии. Поэтому Клейкар приводит, это не первоисточник, но он приводит Абарбонеля на тот вопрос, который мы с вами задали. Вопрос я повторяю еще раз. Почему в Тори? Не упомянут Алам Аба, когда это является основной наградой, которую обещает Всевышний и весь Исот, весь Икар Рамбаба. Говорит о том, что мы верим в то, что ни одна митсва не останется без награды, и ни одна вейра не останется без наказания. И награда, и наказание, оно будет в Алам Аббаба, о котором мы поговорим немножко позднее. Но почему в Торе это не, не чел нужным Творец сообщить? Это вопрос, который нас интересует, и на этот вопрос... Клейкар приводит от имени Абербанеля семь пирушим, семь ответов на один и тот же вопрос, а именно, почему в Торе не упомянут э, понятие «аламаба» нигде. Говорит Клейкар, первое первое мнение на эту тему, первый ответ на это, это то, что это да, Трамбову. Потом мы будем его, сегодня прямо, будем его обсуждать более подробно. Вначале я хочу просто зачитать, как его формулирует Клейкар. Что все вещи, которые э, перечислены в качестве награды за заповеди, те удовольствия, которые Тора предписывает как награда за заповедь, например, хорошая погода, дожди и так далее. Дожди – это хорошая погода, вы понимаете. И тому подобные вещи. Это не является икором Скара. Это не является сутью награды. А все зло. Которая перечислена, это не является сутью наказания. То, что мы упомянули здесь, в этой парше, имеется в виду парша Шма, комментарий к и если кто-то захочет посмотреть, находится в Икра, на перег 26 по сук Ютбейт. Так вот, он говорит, что то, что мы это упомянули в этом отрывке, это не является теми вещами, которые являются тем, что... Только убирает различные вещи. Имеется в виду, что если ты будешь соблюдать мицвод, то Всевышний обещает, что он уберет себя от тебя все препятствия, как, как то войны болезни, голод и так, ну, подобные вещи, для того, чтобы ты мог служить Всевышнему без того, что ему мешает. Тебе мешает службе. То есть, давайте я попытаюсь перевести на человекообразный язык, я извиняюсь, я перевожу с листа, я хочу зачитать дословный перевод, а потом немножко объяснить, что имеется в виду. Рамбом, да от рамбом, как его формулирует Клейкарт, состоит в том, что те награды и наказания, которые дает Всевышний в этом мире, это не награда за заповедь и не наказание за нарушение заповеди, а то, что Всевышний уберет те вещи, которые будут тебе мешать исполнять заповеди, или наоборот приведет те вещи, которые будут тебе мешать делать оверот. Но икарскаршель алам аба. Но основная награда за это, это алам аба будущий мир. Он не упомянут в Торе для того, чтобы человек служил Творцу лишьма. То есть Лишем Шамаевые имя Небес, а не из-за того, что он хочет получить награду, или из-за того, что он боится наказания. И это приведено в голоход Шува Рамбова, Добавляет клейкар, что я там не вижу, чтобы Рамбам так это написал. То есть клейкар берет это из-барбанеля и говорит, что в рамбами это вот так вот конкретно не написано. Вот мне кто-то подсказывает. Руслан, что человек будет отвлекаться на эту награду от исполнения заповедей. Возможно, вы говорите. Восьмой Пируш, восьмое объяснение, которое не сказал Клейкар, а возможно, вы имеете в виду комментарий Рамбова, который говорит о том, что человек. Должен выполнять мицвод не ради получения награды. Поэтому те награды, которые упомянуты в Торе, это не настоящая награда, а только убирание препятствий для исполнения заповедей и тому подобное. Пока мы остановимся на этом, в дальнейшем я сегодняшний уроке буду обсуждать это. Первый террус, Сирус рамбом Понятно, что основное мнение для нас это мнение рамбома, мы учим 13 принципов рамбома, поэтому нам надо обсудить именно его. Ну, я хотел бы, чтобы вы знали все семь шитот, все семь точек зрения. И извините, если я вам делаю из-за этого урок более тяжелым, потому что, тем не менее, мне кажется, что Тора и Велильмота не царих, это Тора, ее нужно учить, и нужно знать все шитот. Второе мнение это мнение именно Эвнезера, учителя Рамбана, которое приведено в Паршат Газину Эвенезра приводит это. Паршаде Азину, а Клейкар переписывает выигры. И он говорит, что лфи дати, по моему мнению, говорит именезра, Тора натнала коль, Тора дана всем. Вылола и эхат левадони, кому-то одному. В Эдиврея Аба, а вещи связаны с будущим миром, лоевину и хат их не может понять а только один из тысячи. Мне кажется, что он преувеличивает наши способности. Потому что амугуа от Шино, потому что вещи, связанные с Аламаба, они очень глубокие, поэтому один из тысячи может понять и постичь, о чем идет вещь. Это он писал про свое время. Да то, мнение Венезра, говорит Клейкар, поскольку очень тяжело показать, нарисовать и описать Аламаба, написать тот скар, ту награду, которую будет получать человек за заповеди, теперь Клейкар Привел не только цитату, может быть, это Абарбанель, а Барбанели не видел, но он привел не только цитату, но он привел некое объяснение, почему так тяжело понять этот Скара Ламаба. Я цитирую, потому что материальность не, могут, не может постичь духовность. Поэтому Тора спрятала, скрыла от нас эти глубокие вещи, потому что большая часть людей не в состоянии их постичь. Это второе объяснение, почему в Торе не упомянуто Аламаба. Я не буду долго на нем останавливаться, потому что как бы, оно достаточно очевидное. Я думаю, что для нас более очевидное, чем для Венезера. Действительно, когда то короткое описание Аламаба, которое дают наши мудрецы, даже его нам очень трудно постичь. Мне придется его коснуться, но позже. На, этот, на это объяснение Венезера есть кушья, которая ставится что когда мы говорили о первых, и Карим, вы уже, наверное, о них забыли, я тоже, когда мы говорили о первых из 13 принципов веры, то мы говорили, что понять единство Творца, отсутствие тела у Творца и так далее, это вещи, которые водай безусловно, никакой гасаги, никакого уровня понимания у нас на самом деле нету Понимаем очень примерно, но мы должны понять, чтобы исключить какое-то другое понимание. Это первое, Кушья. Так почему тогда сейчас… Мы вдруг не пишем какую-то вещь, которая из-за того, что ров людей не в состоянии понять. Там ров людей в состоянии понять еще меньше, и тем не менее, мы это написали. Э-э, это одна кушья, и, в общем, это основная кушья. Что надо было бы сформулировать нам понятие с Хара и Аламаба, даже если не все в состоянии полностью понять. Но не стоило этого скрывать. Так задают кушью на это мнение, такая задается кушья. Куш... Куш... Кто-то говорит, что помним и знаем. Первые из тринадцати принципов. Я вам завидую. Окей, okay, двинемся дальше. Третье едия. Третье мнение на эту тему это э, Раббейна Бахаей и в общем почти то же самое пишет Рамбан. Э, Говорит Клейкар, что мы уже упомянули Ивенезра в Паршаде-Азину, и и Рамбан тоже считает почти то же самое, что все удовольствия все описания наград, которые написаны в Торе, они выше, чем природа. То есть это выше, чем природа, это ненормальная вещь. То есть это нельзя объяснить природными явлениями, что в то время, когда люди будут делать мецлот, из-за этого пойдут дожди. И также невозможно понять по законам природы, что дождь закончится, когда человек не делает желания Творца и будет делать обратное тому, что хочет Творец, делать Авера. Какая связь дождя с моими месвод и моими Аверот? По законам природы мы можем узнать, что если яблоко падает с дерева, оно падает вниз и бьет по голове сидящего внизу Ньютона и написать, что F равно «МЖ». Мы можем по законам природы понять еще какие-то вещи, но понять, каким образом с законами природы связаны мицвод, как они вызывают какие-то вещи, это, безусловно, не не законы, вписанные в систему законов природы, их не объяснит ни Гей-Люсак, ни бойлем мариотт ни Эйнштейн. Это вещи, которые связаны с тем, что мы учили в прошлом пункте, который называется ашгаха и в нашем пункте, который говорит о том, что существует магалах скар Но законами звезд, созвездия и так далее этого объяснить нельзя. Но то, что душа человека после его жизни – когда она будет э, отделена от материального тела, она попадет в место духовное, в место наслаждения от божественного присутствия. Это вещь природная для, для души, и это не является чудом. То есть достаточно понятно. Значительно тяжелее понять, как духовность влияет на материальность, чем понять, что духовность, которая отделена от материальности, она возвышается и поднимается выше и выше до Творца. Я думаю, что это более-менее или понятно, что я имею в виду. После того, как мы находим в Торе, Наказание в виде карета. То есть, что такое наказание в виде карета? Что душа отрезается из-за грехов, которые сделал человек, и она отрезается от места своего нахождения, то мы можем понять ровно обратное, что если человек не сделает авэру, то его душа поднимется до того места, где она должна находиться изначально. Поэтому не стоило указывать в истории аламаба, поскольку эта вещь простая и понятная, она соответствует логике, и стоило указать, материальные награды, которые антилогичны. Это мнение, которое высказывает Рамбан в другом месте. То есть он цитирует Ивенезер. То есть Ивенезер есть два пируша. Это третья точка зрения на тему того, почему Аллах Абани указан, в то время как другие награды указаны. Четвертая точка зрения. То, что э, сейчас мы уже обсуждали с вами в прошлом эсоде в прошлом икаре, что существует точка зрения, которая в частности высказывалась Иовом, о том, что Всевышний после того, как создал мир, построен некоторую систему управления законом природы мира, и после этого сам отделился от него и переставляет, перестал управлять этим миром. То есть, отсутствует Гажгаха, отсутствует частное влияние Всевышнего на этот мир. Так Всевышний хотел показать гашгоху, суть этой гашгахи, Посредством того, что вы можете увидеть, что я продолжаю воздействовать на этот мир, и вы можете увидеть своими глазами, что человек, который делает желание Творца, видно, что на него распространяется Гожгахал и тава» в лучшую сторону, во всех Гожгахот, которые указаны в Тории. Но если э, Схар был бы показан, награда была бы показана только духовная, то люди бы остались в квире, они бы оста- продолжали Ликфор отрицать Махалах, понятие «скар потому что э, человек, который как бы хотел бы шакер, у него бы оставалась эта возможность, и он бы отрицал вот эти вот награды, которые будут даны нам в дальнейшем. Поэтому, это дат икар приводит от имени рабы унисим Окей. Рабейн-Унисима есть два, есть комментатор Ран рабы унисим на талмуд. есть рабейн э, Гаон. гаон. Вот это комментарий Рабын-Анисим Гаона, это один из, где-то в середине эпохи Гаона. Задается вопрос, на который я, скорее всего, не смогу ответить, но я пока не мог его увидеть и опять уже не смогу увидеть. Э, У меня исчезла табличка с вопросами. Я не виноват. Здесь... Когда есть попытка чуть-чуть увеличить вопросы, они не полностью помещаются на строчке, поэтому мне сейчас сделают так, что они будут маленькими вопросами. Мне придется склоняться к экрану, но зато тогда я смогу их не двигать. Окей. Okay. Еще, докуда мы дошли? Мы дошли вот до сюда. Пятая точка зрения. У нас осталось еще три. Пятая точка зрения. Что до дарования Торы неевреи и служители звездными созвездиями делали себе какие-то специальные виды службы для того чтобы из них проистекала браха на урожай на тому подобные вещи делали какие то действия с помощью обращения звездами созвездием для того чтобы были дожди и тому подобные вещи чтобы было успех здоровое тело и так далее и когда всевышний дал торм то э- Нужно было быть, мы быть таким обеспеченными уверенными в том, что посредством с, э, исполнения заповедей Торы люди придут к тем же вещам, потому что иначе. Одну секунду. Потому что иначе они будут продолжать служить идолом. Поэтому для того, чтобы противопоставить Тору идолопоклонничество, это было необходимо. Э, Всевышний сделал так, что э, Тора тоже обеспечивала некоторые вещи, что я могу сделать. Окей. Okay. Что будет с душами неевреев, которые вели правильный образ жизни по вдове принципов Ноаха, но не исполняя заповеди Тора? То есть нееврей, который соблюдал шесть заповедей сыновей Ноаха, он получает аламаба. Какой алла какой грядущий мир, я не могу ответить, как, собственно, я не могу ответить, какой аламаба получает еврей тоже. Потому что про алла написано, что глаз пророка не видел кроме тебя. Но они различаются. Мы позднее о самом Алла-Маба поговорим чуть-чуть позже. Окей. Следующая точка зрения у нас… А, нет, секундочку. То есть, посредством идолопоклонничества люди могли делать какие-то вещи, которые приводили к определенным удовольствиям этого мира. Поэтому необходимо было, чтобы человек знал, что, соблюдая заповеди Дора, он не лишается этого, и этот эффект будет достигнут, потому что иначе у человека был бы очень сильный соблазн, и дал и он бы не мог выдержать этого испытания. Это точка зрения Рафса Агаона, и его приводит Рамба в Моренову Хим, и Клейкар переписывает это из Моренову Хим. Шестая и седьмая точка зрения. Шестая точка зрения говорит, что после того, как сказано, Всевышний говорит, что я иду среди вас, и мой мешкан, мой, мой храм находится внутри вас, мое жилище находится среди вас. То есть человек Шехина и Амисраиль прилеплены друг к друг другу, даже в этом мире. Поэтому, несмотря на то, что в этом мире душа человека, она как бы перемешана с материальностью, тем не менее, шихина присутствует в этом мире и соединена со народом Израиля, с душой. Тем более, что эта шихина будет прилеплена к душе после того, как душа будет отделена от материи. Поэтому все... Секунду. Поэтому понимание того, что душа соединится с Творцом в будущем мире, мы можем вычислить кальвахомером от простого к сложному логическим путем. Но то, что внутри материального мира от заповеди будут зависеть какие-то вещи, это надо было бы указать отдельно. И последняя точка зрения, седьмая, это то, что все удовольствия и награды, которые подмянуты в Торе, они включают в себя. Э, сейчас они включают в себя то, что относится ко всему народу. И мир судится по большинству, то есть, если большая часть людей удостоится, то у вас будет дождь, если большая э, большая часть народа будет трошоем, то у вас не будет дождя нечистивца и так далее. То, что что это нужно было указать. Ну, теперь нам нужно сказать о том, что гашамим и Тво и так далее, дожди, урожай и так далее, они будут каждому и каждому из евреев. Не только всем, но каждому и каждому будет тоже награда за исполнение каждого человека заповеди здесь. И награда будет в этом мире. Когда же мы говорим про аламаба, то аламаба относится к каждому конкретному человеку, и это не рассматривается в Торе. В Торе рассматривается только та часть, которая относится ко всем, ко всему народу. Это ш- семь ответов, которые дает Кли и Кар, э, приводят из разных мест, в основном из Барбанеля, которые приводятся на то, о чем мы сейчас говорим, на, то, на тот вопрос, почему в Торе упомянуты различные награды и наказания, которые находятся внутри этого мира, и ничего не говорится про награду Валамова в грядущем мире. Окей, okay. теперь Вернемся к тому, что пишет Эбербанель от имени Рамбома. «Вид халахти бы то хейхам» – «Есть посук. – «Буду я ходить среди вас». Раша объясняет – «Я буду с вами в Ганедане», «С вами» в том, что по-русски называется рай. То есть э, желание Торы убрать из Торы такие вещи, как человек, который… Сейчас, я даже не знаю, зачитывается это или нет, секунду. В истории не упомянута основная награда, которая будет для нашамы для души человека. Если так, то получается, что нет силы в мицвод э, дать награду э, человеку, душе человека в будущем мире. И таким образом получается, что суть этих, цель этих Мецвод это только получить награду в этом мире – и так далее. И это, получается, вещь, которая абсолютно неверна. То есть, рамбов формулирует этот вопрос, я сейчас привожу цитаты, несколько цитат из Рамбома. Рамбом формулирует этот вопрос, задает вопрос немножко более сильно. Что? Получается, что награда в этом мире в Торе упомянута, награда в будущем мире, награда духовная в Торе не упомянута. Получается, что можно прийти к пониманию того, что вся награда, которая есть только в этом мире, и это будет бус. Это, это Такое сказать нельзя. Это абсурд. Почему же тогда не пишется в Торе Алам Аба. Кварь Арвальсов Шлемим воробим. Об этом вопросе говорили многие люди, многочисленные, и привели Шева Шетот, как пишет Абарбанель, и да, Трампам, что все эти Иудим, Эйна и Каргаскар, что все эти э, удовольствия, которые описаны в этом мире, результаты, митцвод, которые описаны в этом мире, это не является наградой а все зло, которое может быть, это не является наказанием, но только. Это является, я возвращаюсь к Рамбову, о котором мы будем обсуждать, это является амину им, Сарат убирание преград только. Имеется в виду, что если человек будет исполнять заповеди, то тогда говорит Всевышний, я уберу от тебя все преграды, как то болезни, войны, голод, горечь, таким образом, чтобы ты мог бы служить Всевышнему без любых преград к этой службе. Но основная награда – это Алама оно не упомянуто здесь, говорит Абарбанель, для того, чтобы человек служил Всевышнего только лишь лишьма, а не из-за каких-то желаний получить награды или из-за боязни получить наказание. Абарбанель добавляет одну вещь, которая не сказана Мефураш в Рамбаме. Он это учит из слов Рамбама, что то, что не написано в Торе, награда в алама для того, чтобы человек служил Лишма. Рамбом этого не пишет. Рамба пишет, что те награды, которые указаны в Торе, это только убирание преград для службы Всевышнего. Но то, что алама Аба не назван для того, чтобы человек учил, служил Лишма, в самом Рамбаме так вот, мифураж, не написано. Так учит Барбанель Рамбом, и мы увидим, откуда он это учит. Но... Э- Здесь остается вопрос, что Тора так много написала про различные награды за службы Вала и не опасалась того, что человек захочет служить творцу, для того, чтобы был много дождя, много урожая, много денег и так далее. То есть, то, что человек будет служить творцу ради награды Вала мазе, этого Всевышний не боялся. Но то, что он будет служить Всевышнему ради награды Вала Маба, и это будет лолишма, то этого боялся творец. Надо понять разницу. Думаю, что вопросы, которые определенный человек задает, я больше не буду реагировать. Я не знаю, для чего они, они пишутся, чтобы мешать вести урок или что-то такое. Вначале мы привели... Окей, okay, секундочку. Я хочу привести слова Рамбама, который говорит, после того, как мы знаем, что награда за мицу и та добро, которое получает человек от Всевышнего, написано в Торе, это Алам Хабба, это в грядущий мир. Где мы видим, что это написано? Где есть намек на будущий мир Тори? Ламан йетев леха варахта имим. Ради того, чтобы тебе стало хорошо и ты продлил жизнь. Продление жизни имеется в виду арихут имим баламаба. То после того, как это написано, то секунду. После того, как это написано, что арихут имим ⁇ это обещание на Аламаба. И наказание, которое написано для Рашуим, это карет, как сказано, и карет карета Что сказано, что будет полностью отрезана эта душа аванаба. Что означает все, что написано в Торе, суким, который мы уже приводили и так далее. И все эти вещи, говорит Рамба, они и мед, И так было, и так будет что в то время, когда мы делаем митцвот Тору, то к нам приходит добро из этого мира целиком, и в то время, когда мы приступаем к заповеди Тору, то нам бьют по голове целиком. Всевышний дал нам Тору в виде Эцхайм – дерева жизни. И всякий, кто делает то, что написано в Торе, то он знает полным знанием и так далее, что он должен знать полным знанием, что он получает аламаба, Потому что его действия и его хохма – удоставит его этого Аламадба. И Тора обещала ему, что если он делает будет безсимха и так далее, с радостью, с весельем и так далее, то он может получить Аламадба. Для этого обещает Всевышний, что он уберет, я сейчас цитирую Рамбову, понятно, не оборбанели уже. Поэтому получается, что Всевышний обещает, что он уберет от него препятствия в виде болезни, войн, голода и так далее, и даст на него хашпаук какого-то добра который будет его держать для того, чтобы заниматься Торой, как, например, сытость, мир, много денег и так далее, для того, чтобы ему не нужно было тратить время на царкей гагув, на нужд тела, а он сидел свободный для лимуда, для изучения Торы и для исполнения мецвод, для того, чтобы он расстроился будущего мира. И также написано в Торе, что если он оставит Тору и будет заниматься хевилейзман, всякими глупостями, связанными со, с, с, с временем, то в этой ситуации э, сказано, что и Шаман, и Шерун воевает, что Всевышний, он уберет всю таву этого мира от него, все добро этого мира, для того, не будет поддерживать в руки и приведет к этому человеку всякое зло и так далее, для того, чтобы помешать ему приобрести Аламаба. То есть всякое зло, которое приходит к человеку, оно приходит для того, чтобы он был вынужден был заниматься мелочами этого мира, и тем самым у него не хватало времени для исполнения мецота и так далее. Если же он, несмотря на несьяноты, испытания, которые у него есть, будет продолжать заниматься мецотом, то понятно, что его награда в будущем мире вырастет. Это то, что написал Рамбом. Рамбом не указал, я прочитал его почти дословно, того Рамбома, на который опирается Абарбанель. Рамбом не написал ничего о том, что э, это нужно для того, чтобы человек не думал о том, что он должен делать ради награды, и получится, что он делает лоли шма, и поэтому потеряет какую-то часть награды. Дерих Агаф. Есть Рамбом Есть Гемора Макос. Последний Мишин Гемора Макод говорит такую вещь. Я думаю, что это одну из... Ту книгу, которую я цитирую, Афмоша Шапира, которую я хотел сейчас процитировать, я перестаю ее цитировать в эту секунду, поскольку меня просили говорить, когда есть какие-то иногда источники, то он не приводит того, что я сейчас хочу сказать. Есть э, в Пируше Мишнаес на гемороммакод в геморе макод последний мишна на говорит что аккоды баругур отцали закот от Израиля, и хагер был тора мицо всевышний хотел удостоить израиля получения будущего мира поэтому дал им много торы мисот обычное стандартное объяснение говорит о том что чем больше мицд тем больше аламаба я получаю понятно я сделал одну мицу немножко аламаба две* мицы чуть чуть больше аламаба и так далее если есть много миц то много аламаба если я их сделал если нет то понятно Рамба пишет такую интересную вещь в, это, в Перуши на этой мишне, что человек, который делает одну митсву Лишем Шамаем, только Лишма, полностью Лишем Шамаем, без какой-то примеси, то человек этот гарантированно получает аламаба стопроцентно получает арамаб, Аламаба. Какое количество и качество, я не знаю, Аким Иван. Но... Поэтому, говорит он, Всевышний дал 613 заповедей. Дальше я цитирую по памяти примерно то, как пишет Рама, что имея 613 заповедей, почти невозможно, чтобы за свою жизнь человек не сделал одну из этих заповедей лишьма, полностью лишьма. Поэтому, имея такое количество заповедей, вероятность того, что человеку достоится Аламаба, она растет фантастически. Здрасте. Поэтому Всевышнему потребовалось так много месо, для того, чтобы у нас была сильная возможность лискотла Аламаба. Чтобы хотя бы одну мицу мы сделали лишма. Мне кажется, что это один из источников для Барбанеля понять, что Рамбам говорит, что указания награды в будущем мире отсутствуют. Потому что когда человек делает какую-то мицию без идей, что за нее он получит аламаба, то у него есть очень большая вероятность, таки да, получить этот аламаба. И это Каванарамбом. Так вот, получается, что комментарий Рамбама, э, это кусочек из Морейна Вухим, который я зачитывал довольно серьезно, из Гилка там он почти повторяется, то этот кусочек из Рамбома, который я сейчас зачитывал, он говорит о том, что когда мы говорим о том, что Всевышний Псуким, который он продиктовал Машей Рабейной, были записаны в Торе, что я дам вам хлеб земле вашей ранней и поздней и так далее, будете есть и насыщаться, то Псуким, о которых мы с вами сейчас говорим, Эти псуки не говорят о награде, о заповеди. Эти псуки говорят об условиях, в котором будет находиться человек, чтобы ему было удобнее выполнять и легче исполнять заповеди. И они не говорят о схармицве вообще. Поэтому давайте сейчас подумаем, что произойдет, если человек будет выполнять какую-то заповедь Торы для того, чтобы он оказался в наиболее хороших условиях, для того, чтобы у него было хорошее пропитание, то здесь нет хиссарона, здесь нету изъяна лолишма. здесь нету изъяна того, что я делал лолишма. Если человек понимает, что я это делаю для того, чтобы мне было легче исполнять другие заповеди, то есть я это делаю ради других заповедей, ради условий, в которые меня помещает Всевышний для исполнения мецвод. Поэтому, тем самым мы отвечаем на первый вопрос, который был задан, что почему по рамбуму, Почему нет опасения, что человек будет делать мицвод ради богатства, а есть опасения, что он будет делать ради Аламаба? Потому что богатство это не награда за заповедь. Я делаю это заповедь не для того, чтобы быть богатым. Я делаю это заповедь для того, чтобы у меня были деньги для исполнения остальных митцвод. Грубо говоря, я... давайте приведем такой пример. Есть такая фраза: тасерк, дели ташер, отделяй десятину, чтобы быть богатым. То есть человек может отделить десятину для того, чтобы у него было больше денег. В этой ситуации, когда человек это делает для того, чтобы у него были деньги, то деньги ему нужны для того, чтобы он с помощью этих денег исполнял больше митцвот. Такая кавана никак не посулит, никак не уменьшает на куду лишма. Понятно. Таким образом, из этого рамбома выводит Абарбанель, что если человек... Если бы было написано в Торе настоящая награда, конечная награда за заповедь, то было бы опасение, что человек не служит Всевышнему лишьма. Но поскольку в Торе написано не Гедер награды, а только не определение награды, а определение того, каким образом ты можешь попасть в хорошие условия службы Всевышнего, то это называется Гедер Сюта-Дишма, Гедер определение помощи Творца. И это не является Хесароном лишма. Понятно. Это объяснение, почему Тора должна была написать, могла написать и написала, только промежуточную награду, а не конечную награду. Окей. Okay. Теперь я хочу обратить ваше внимание на такую Мишну в трактате Перкеа. Понимаете, когда мы занимаемся Икаром Рамбома, который говорит о получении награды, что ни одна Мицва не останется без награды, то нельзя не процитировать Мишну из Перкеа, перекалив Мишна Гимал, который говорит, что был человек Антигнус Шсоха. Он говорил, он получил тор от Шимона Цадика и говорил, «Альти юки аводим им шамшим альмнатли кабель прас, не будьте как рабы, которые служат своему хозяину для того, чтобы получить награду, но будьте как рабы, которые служат своему хозяину для того, чтобы не получать шелу альмнатли кабель прас, не ради награды. «Веем арашамаем и пусть будет боязнь небес на вами». Это Мишна объясняет суть обязанности службы Всевышнего. то есть Акодыш Барагу Михаев заставляет нас делать мецвод и не делать, Исурим, запретов не из-за того, что человек должен из-за того, что человек должен выполнять хаяв, делать обязан делать то, что хочет от него Творец, а не для того, чтобы получить награду за это, то есть Сейчас. Существует такое понятие, как жизнь и смерть. Жизнь и смерть, в нашем понимании, это то время, когда жизнь – это способ существования белковых тел, существенным аспектом, который является обмен веществ, как я учил в школе на уроках биологии, и многие так и говорят, я живу, значит, я существую. То есть, пока у меня идет обмен веществ, все в порядке. Тора говорит, расшоем бехаеем этим, Нечестивцы при жизни являются мертвецами, а садиким даже после смерти они живы. То есть определение понятия жизни и смерти, которое дает Тора, существенно отличается от определения, о котором мы говорим. Говорит учебник биологии для девятого класса. И разница, она как шамай варится как небеса и земля, и земля. Что такое жизнь? Жизнь, ламаан, и мейхам, баалам, аба, жизнь – это существует некоторый маарехит, некоторая система, которая построена Всевышним. Внутрь этой системы введен человек, еврей. И когда евреи входят внутрь этой системы во время своего рождения – бармисвы и так далее, после того, как еврей доходит до состояния исполнения заповедей, хаяф и потур, обязан и не обязан, то в этом состоянии человек становится частью системы. Нахождение внутри этой системы – это и есть киюм амети, это и есть настоящее существование. Когда человек существует для того, чтобы выполнять то, для чего Творец его поместил в этот маорехат, в эту систему. Когда он сотрудник этой системы, он жив. В тот момент, когда он выводит себя за пределы этой системы, это называется мета, это называется смерть. Человек, который выполняет какую-то функцию для того, чтобы получить награду, то он не находится внутри системы. Он частично хотя бы выводит себя за пределы этой системы. В тот момент, когда я делаю заповедь, любую заповедь, на диване от потому что Гакодыш Баругу создал этот мир для того, чтобы в этом мире были надеты тфилин. Это есть исполнение заповеди Лешма. Не ради того, чтобы я был награжден за то, что я коробочки надел на руку и на голову и так далее. То есть, в принципе, я бы предпочел их не надевать. Я бы сейчас занялся чем-то более интересным. Пошел в киношку и так далее. Но... Я делаю что-то другое, я делаю другое действие, потому что я хочу получить награду. Ты в это время я не по-настоящему, я не микаем этот мир, я не микаем то для чего не осуществляю то, для чего я создан в этом мире. Поэтому говорит Рамбу, что для того чтобы человек получил аномаба Ему нужно ликаем этот мир, ему нужно быть сотрудником Всевышнего осуществления, того, для чего он создан в этом мире. Поэтому одна митца, которую он делает и Гамри, полностью лишма, она делает то, что он микаем этот мир, он входит в состояние жизни. Поэтому он получает жизнь Алам Аба. Человек, который сделал все вот, ло ради награды, то он не может получить Алам-Аба за это. Что с ним происходит, это отдельный разговор, мы будем обсуждать в дальнейшем. Но! Это Пшат, который сказал Антигнус, что мы должны быть как Ишсоху. Он должен, говорит о том, что человек должен быть тем, кто служит Всевышнему шелольным от Ликовой Потому что только тогда он входит в состояние киюма этого мира. Эдсен киюму. эцен существования этого мира. Окей. Теперь. Из этой фразы Антигнуса, как известно, появилась целая... Одну секундочку. Мне пишут, если так посмотреть, то награда нам сама Тора для того, чтобы мы стали компаньонами Всевышнего в этом мире, только за Тора мы должны быть благодарны. Частично я согласен, частично нет. Тора не является наградой нам. Тора является нам тем, что является... Водной частью, которая вводит меня в то, что я становлюсь частью того, что Микаем, этот мир. Частью того, кто работает и действует в этом мире. Это Тора и Мецвод, которые нам даны. Благодарны мы должны Всевышнего быть за то, что Всевышний дал нам возможность быть его сотрудником, быть его компаньоном в доделывании, в переделывании этого мира, который он создал. Но Тора является не наградой. Если не евреи учатся соблюдать законы 6, из 613, как смотрит на это Всевышний, спасибо за ответ. Э, это вопрос достаточно тяжелый для того, чтобы ответить в такой аудитории, в такой компании. Здесь есть много деталей. Большая часть рабонимов говорят, что человек, который находится в промежуточном состоянии и собирается делать гимур, и гиюр, то ему можно учить Тору. Есть мнение, что нельзя тоже, но большая часть рабонимов считает... Сегодня, что ему можно учить Торы при подготовке к Геюру. Но если не евреи учат Торы, просто не не собираясь делать Геюр, то это проблема. Окей, я очень кратко ответил на вопрос. Вы понимаете, что нужно входить во все детали. Я не могу, естественно, это делать в этой аудитории. Окей, двинемся дальше. Были у э, человека по имени Антигнус Соху были два ученика, которые очень известны, это ученики Цодо Кубайтос. после того, как они выучили эту мишну, пишет Рамбов, перушмешнаясь, что эта вишна вызвала у них то, что они отошли от соблюдения заповеди Торы. Они восприняли эту мишну таким образом, что их учитель учит их, что награда за соблюдение заповедей не будет И если не будет награда за соблюдение заповедей, то мимейло автоматически непонятен смысл соблюдения мицвод поскольку то что я сейчас вам все это произнес что это целый такой монолог длинный что альеды посредством соблюдения мицвод мы начинаем ликоем только посредством этого мы существуем в этом мире все остальное не называется существование поскольку этой части того, о чем мы сейчас говорим они ее не приняли от учителя то получилось, что они принимают учителя только часть этой вещи. Только не надо мне задавать вопрос, как могло случиться, что что-то они приняли, а что-то не приняли. Такое может произойти. Но поскольку у них это произошло, и они решили, что награды за заповеди нету, и Всевышний не дает награды, и получается, что человек соблюдает заповеди бессмысленно, никакого смысла в этом нет, он только теряет все удовольствие Алла то... Они, Рамбам тут приводит диалог, на который, я не знаю, есть у нас место, время или нет для этого, э, но они стали собирать э, вокруг себя учеников, и из-за того, что у них не было понимания, как пишет Рамбам, «магут авойда» – сути, сущности службы Всевышнего, то они собрали целые группы из Израиля из народа Израиля, и до сегодняшнего дня… Мы терпим то, что произошло, когда Байтус и Цодак, и Байтус сделали вот эти вот свои группы. Появились целые группы людей, которые говорят о том, что раз нет награды за заповеди, то соблюдать заповеди не имеет никакого смысла. И что заповеди даны нам как некий имцаут хинух, как способ воспитания, чтобы у человека были моральные качества, что заповеди делают его более хорошим человеком и тому и подобные вещи. И понимание что заповеди «это и есть существование человека» исчезло, И вот это целые школы в еврействе, которые появились на эту тему, и это одна из самых больших проблем, которые есть у нас до сегодняшнего дня. То есть, Всевышний говорит в книге «Дворим» «Хаим умавит на татилах» Лифанейха. Он говорит о даровании Торы, что про дарование Тора сказано, что жизнь и смерть я дал перед тобой. Перед тобой находится жизнь и смерть». У Бахарта Бахаим выбери жизнь. Свобода выбора, о которой мы говорили в прошлый раз. Желание Творца, чтобы с помощью этой свободы выбора мы выбрали жизнь той стороны у Митсвос. Если мы этого не делаем, то это значит автоматически, что мы выбираем мавит, мы выбираем смерть. Смерть при этом, существование белковых тел будет, будет происходить точно так же. Но жизнью это назвать нельзя. Это не киюм. Таким образом, слова Антигнуса «Не будьте как рабы, которые служат своему рау для того, чтобы получить награду», они восприняли как отсутствие награды, не поняв, что икор кавана их учителя, основная кавана их учителя, это то, что служба Всевышнего, это служба лишма, то есть лишем существования, это и есть жизнь. В это время произошла такая штука, прежде всего. Это третье поколение после Аншей Кнесса Шимон Ацадик был из Шарит Кнесса Его учеником, остатком уже Великого Собрания. Его учеником был Антигнус, это были его ученики. Три поколения, которые проходят со временем Аншей Кнесса со времен пророчества, это то время, когда может возникнуть непонимание, что такое служба Всевышнему. И вот в этот момент она возникает, и в этот момент Итхадеш появилось что-то новое. То есть уход от Торы совершенно новый. До сих пор у нас постоянно были упоминания среди пророков, внутри самой Торы, были упоминания. Вы входите в Эрцисрою, вы должны изгнать оттуда все народы, которые ее населяют, за исключением тех, которые хотят сделать Геюра, стать евреями и жить. Потому что вы можете научиться от этих народов и стать такими же, как они. То есть вы можете превратиться в состояние, когда вы будете думать, что то, что они называют жизнью, это и есть жизнь. Вы должны не заражаться от них, вы должны быть отделены. Но, начиная с третьего поколения, после окончания пророчества, после Шумана Цадик, возникла ситуация, когда тума, нечистота, непонимание этого приходит не извне, а изнутри. Изнутри самого ам исраиля пришло непонимание, что такое Авада харшем непонимание, что такое служба Всевышнему, непонимание, что такое Хаим, у Бахарта таба выбери жизнь. Таким образом, в этот момент Пришло понимание, что если нет службы Всевышнему за награду, то служить Всевышнему не имеет смысла. Непонимание Лешма было полностью потеряно. Из опасения того, что это произойдет, говорит Рамбул, Всевышний убрал из Торы, не написал в Торе, описание награды алламаба потому что иначе желание служить только за награду было бы такое, что могут авоиды? Понимание, что авоиды это и есть жизнь, служба Всевышнему это и есть жизнь, ликаем то для чего, осуществить то для чего мы созданы, это и есть понятие хаим, это и есть авада-дашем. Если бы это было написано с хараламба, написан и описан в торе, и описан так, допустим, чтобы мы могли это еще и понять, то кранты. Мы бы не смогли выдержать это, и мы бы, безусловно, не могли служить Всевышнему, потому что Всевышний хочет от нас службы Всевышнему, а мы бы служили ради той награды, которая описана. Это щита Рамбома, который описывает Барбанель, может быть, немножко лучше, чем описывает Рамбом, я извиняюсь, что я так цинично говорю, потому что Рамбом, понятно, что сократил это, а наиболее хорошо она изложена именно в клейкар, который я вам зачитал. Окей. Сейчас секундочку, может быть, еще к этому я хочу что-то добавить. Есть еще одна-две накуды, которые мы должны разобрать, если у нас хватит времени, по-моему, хватает. Существует митсва, Рамом заканчивает, что служа всевышнему должны лирод, а не Рама, Антигнус, секундочку. Он говорит прямо в Мишни: будьте как рабы, которые обслуживают своего раба, своего господина, не для того, чтобы получить награду, награду и будет боязнь небес на вас. Боязнь небес. Что такое Ират Шамаем? Понятно, что определение Ират Шамаем не дать довольно трудно, но сейчас несколько слов. Вопрос, который хороший, а ответ у меня такого хорошего не будет. Кавана, намерение соблюдения заповедей Лишма, она очень труднодостижима. Не может ли так получиться, что человек стремясь служить Творцу не за награду, опустится а до уровня неосознанного соблюдения или соблюдения во имя, созда... во имя собственной гордыни. Э, я не знаю, что вам сказать. Э, безусловно, такое возможно. Безусловно, что проблема, которой вы говорите, существует. Она существует, в принципе, она началась с Байтуса и Содока. Потому что, когда. Нам надо что-то пощупать. Когда мы говорим только о во имя Творца, то это очень трудно делать. Фактически, ваш вопрос немножко в другом Нусахе задает Тосус. Есть гемора Тосфус в трактате Псохи. Есть гемора, который говорит… Лаламилмат, татам тарава и каймицотши ло лишма. Пусть всегда человек соблюдает заповедь и учит Тора не лишма, потому что из-за этого он придет к тому, что будет учить лишма. А в другом месте Гимара говорит: тот, кто учит Тору и соблюдает заповедь ло лишма, лучше бы не родился на свет. Спрашивает Тосус: либо-либо, одно из двух. Отвечает Тосус: что существует два понятия ло лишма. Существует понятие ло лишма которая заключается в том, что я хочу учить Тору для того, чтобы меня считали Талмитхохомом, мудрецом, чтобы ко мне хорошо относились. И существует понятие, что я хочу учить Тору Шма ради того, чтобы уметь поставить трудности на Тору и показать, что в Торе есть какие-то неверные вещи. Второй способ изучения Торы не дай Бог, лучше бы человек не родился на свет. Первый способ изучения Торы и Всевышний обещает, что если человек будет это делать, то в конце концов он сможет достигнуть ступени лишма, что будет учить и исполнять лишма, если будет к этому стремиться и стараться. Но понятно, что где мы и где лишма. Но тем не менее, менее, мы должны стараться, чтобы в каждом исполнении какой-то заповеди и в каждом моменте изучения Торы находилось бы немножечко лишма. Если у нас будет немножко ло-лишма, немножко лишма где-то пополам, то это совсем не так плохо. Но постепенно мы должны раздувать свою ковану лишма. И думаю, что человек, который вышел в состоянии, что он уже начинает учить сторону и исполнительницу от лишма, я не знаю, я не пробовал. Но думаю, что человек, который дойдет до этого уровня, у него с гордыней все будет в порядке. вода что человек должен одновременно работать над своими медот и постараться, чтобы это было как можно меньше но хотя бы какое то отдаленное понимание того что когда мы учим тору ради торы ради того что это заповедь всевышнего а не ради награды то этот момент когда мы это будем делать у нас что то пройдет хотя бы как то уровень когда мы сделали хотя бы одну заповедь только лишьма это очень тяжелый очень высокий уровень Я сейчас не буду говорить, зачем даны 613 в Западе и как это связано со слиянием и отделением от других народов. Не совсем моя тема. Я понимаю, что кого-то она волнует, но мне надо успеть, хотя я уже вряд ли успею. Так вот, существует понятие «ират-шама» и «боязни небес» и «боязни наказания». Эти два понятия, они очень похожи, но не идентичны. Что я имею в виду? «боязнь небес» Это понятие, которое говорит о том, что человек должен всегда понимать, что он может нарушить замысел Творца и уйти из того, что называется хаин, в то, что называется мавит, смерть. Не то, что он технически умрет, перестанет дышать и так далее, но он должен ощущать то, что он может отдалиться от Всевышнего. Это понятие называется ирадшамай. Существует второе понятие – ирадхет, боязнь наказания. Боязнь наказания – это более низкая ступень. И вопрос, который возникает, это, почему нам надо и то, и другое. Нам надо и боязнь наказания, и боязнь небес. Почему недостаточно боязнь небес? Простой ответ на этот вопрос, очень простой. Человек не всегда дошел до ступени, когда он может бояться отдалиться от Всевышнего. Но что ему дадут по голове, он может бояться постоянно. Поэтому с чего-то надо начинать, как вы, в общем, мне указали. И второй ответ на этот вопрос – Что существует боязнь отдалиться от Всевышнего, которая помогает, любовь ко Всевышнему, которая помогает выполнять заповедь Асе, и существует боязнь получить карет и и получить по голове, которая является асгарой и помощью для того, чтобы выполнять заповеди Лота Асе. Таким образом, я хочу подвести итог, поскольку я уже осталась одна минута, я хочу подвести итог тому, что я хотел сказать, я последнюю сейчас смял, я знаю, но это не самое главное в этой теме, поэтому… Шита Рамбама. я не уверен, что мы остальные шитот будем разбирать, мнение Рамбама, что указание на Алла Аба отсутствует в Торе, это связано с тем, чтобы дать нам возможность и облегчить нам способ исполнения Торы и заповедей, лишма, и сделать так, чтобы нам было немножко тяжелее соблюдать Тору ради награды, потому что Промежуточная часть награды, которая указана в Торе, что будет дождь, будет пропитание, вы будете богатыми, счастливыми и так далее, это те вещи, которые может, могут привести к тому, что человек поймет, что то, что существует в этом мире, это некоторые орудия труда, которые мне дает Всевышний для достижения алла Но когда человек будет думать только о награде в Алама-Абба, то он потеряет эту накудулишма для практики. Практический совет. Понятно, что сегодня мы далеки от того, чтобы выполнять семи цвот шелешма. Поэтому давайте постараемся коллективно, это ко мне относится не меньше, а может быть даже больше, чем к вам. Давайте постараемся сделать так, чтобы в каждой митсве, которую мы делаем, присутствовало чуть-чуть лишма. И постараемся, чтобы эта лишма увеличивалась каждым днем и так далее. В такой ситуации мы можем к чему-то прийти. Но если мы будем лишма без митсвы, то хас вышел им, не дай бог. К этому можно прийти совсем не к тому, к чему мы стремимся. Окей, 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 спасибо за спасибо. И извините за то, что я не мог ответить на все вопросы, но я буду отвечать только на вопросы, связанные с уроком в основном. Всего доброго, до новой встречи в следующий раз. До свидания.